0: а VR — это искусство или нет? Да, блин, ребята, VR — это та же технология. Хотите искусство? Будет искусство. Это как если бы изобрели карандаш, нарисовали
1: за крючку, продавали бы это, и все такие, ну это же просто за корючка. А человек, ну она нарисована карандашом!»
0: Между прочим, приличные венские галереи предлагают тебе при покупке CD-диск с подписью художника. У большинства до сих пор NFT ассоциируются
2: вот с теми самыми обезьянами без понимания контекста, что это вот просто
0: технология. Много разных мелких рынков, закрытых, каждый там что-то своей песочнице, значит, ковыряет. Всем привет! Вы попали
2: на базар Савриска. Это подкаст о том, как устроено современное искусство. Меня зовут Юля Вязких, и мне очень интересно изучать, как арт-индустрия устроена изнутри, потому что я хочу связать свою жизнь с современным искусством, менеджерить и продюсировать проекты в этой сфере и развивать региональный Савриск. И я уже, к слову, работаю в сфере культуры и потихоньку начинаю развивать воронежскую художественную
1: среду. А меня зовут Саша Невская, и я еще не работаю в сфере культуры и не знаю буду ли работать и вообще буду ли я как-то связана с современным искусством кроме как в рамках подкаста но мне супер интересно в этом во всем разбираться общаться с родителями и э, узнавать что-то новое о современном искусстве прежде чем начать наш выпуск я бы хотела напомнить вам про наши социальные сети в которых мы публикуем дополнительную информацию к выпускам, а также наши бэкстейджи, и иногда мы рассказываем там о выставках, на которые ходим, о наших каких-то приключениях и путешествиях, связанных с современным искусством. В общем, там интересно, поэтому обязательно подписывайтесь.
2: А если вы хотите нас поддержать и вам нравится то, что мы делаем, вы можете оставлять лайки, комментарии, звездочки на стримингах, делать репосты, рассказывать о нашем подкасте друзьям и родственникам. А также вы можете нам задонатить по удобной ссылке в телеграм-канале. Все подробности вы найдете в описании.
1: Базар Савриска. Мы обещали, что у нас будет межсезонье, что мы отдохнем, мы не будем записывать подкасты, будем только вести социальные сети, но мы снова здесь у микрофонов и снова будем говорить о современном искусстве. Вот такие мы тети, которые не можем прожить без Савриска даже месяц. Хотя вот в ноябре у нас получается,
2: был перерыв, был перерыв, да,
1: в октябре, вот ноябрь, и в этот перерыв мы успели съездить в Москву небольшое путешествие, но без дела не сидели и тоже посещали разные мероприятия, связанные с искусством. Да, мы ездили в Москву главным образом
2: на ярмарку современного искусства Вин-Вин, а еще мы побывали в галерее 19, в которую нас уже давно приглашали, и к своему стыду и к своей радости мы впервые посетили галерею Сцена, чудесную галерею, о которой мы очень подробно говорили в выпуске с Кириллом Гаршином. И естественно все подробности, фотокарточки с нашего путешествия, наши впечатления мы оставили в нашем телеграм-канале, так что переходите по ссылочке в описании.
1: Вернувшись из Москвы, мы приступили к нашим трудовым будням, работали на серьезных работах, важных тет, но, опять же, повторюсь, надолго нас не хватило, и мы снова вернулись к микрофонам, и снова вернулись к подкасту, чтобы обсудить очередную суперклассную интересную тему.
2: Тема сегодня реально очень интересная, потому что мы ее еще ни разу не затрагивали, и она нас давно уже очень волнует. сегодня мы хотим с головой окунуться в дигитал-арт и поговорить об искусстве в онлайн-пространстве.
1: Для нас, мне кажется, это вообще особенно актуально, потому что мы сами существуем в онлайн-пространстве и в онлайн-пространстве разговариваем про искусство. Да и я, в принципе, наверное, изначально начала ознакомиться с искусством через какой-то дигитал-арт. Мы немножечко затрагивали эту тему с парнями из Магадана, когда записывали выпуск. Мы говорили о том, что интернет дает нам очень много возможностей для развития и очень большой потенциал.
2: И вообще, я думаю, многие недооценивают, насколько интернет и соцсети, они развязывают руки, и насколько это вот может быть потенциальной средой для развития в сфере современного искусства и вообще вот в профессиональной любой среде. И поэтому сегодня мы поговорим с основательницей социальной сети для искусства «Артократия» Мариной
0: Альвитер.
1: Марина, привет!
0: Привет! Всем привет! Очень рада сегодня пообщаться с вами.
1: Мы обычно начинаем с самых базовых и простых вопросов, чтобы ввести слушателей в курс дела, и этот подкаст не исключение. Мы хотим поговорить о ортократии, и в первую очередь, конечно же, вот Юля сказала, что это социальная сеть для искусства, но мне кажется, что это недостаточно полное определение этого проекта, поэтому хотелось бы услышать от тебя,
0: что такое ортократия. Ортократия — это социальная сеть для искусства и креатива, и в ней действительно очень много функций и много функционала, потому что, с одной стороны, у нее есть все функции социальной сети, то есть, по сути, как в любой другой, можно добавлять людей в друзья, можно подписываться на них, можно писать друг другу сообщения, можно выкладывать свои новости в профиль Но поскольку мы профессиональная социальная сеть То у нас можно в профиль выкладывать не только новости Но и свои работы, свою коллекцию, например Или, если вы художник, свои работы к себе в профиль И пользоваться этим, по сути, как портфолио И также есть функция создания выставок да, И формирования этих выставок а далее, собственно, вы можете комментировать, ставить лайки, общаться друг с другом. И все эти функции есть в Артократии, поскольку мы называемся социальная сеть, мы взяли эти все функции в социальной сети. Но поскольку здесь есть слово «профессиональный», и нам интересно не только создавать user-generated content, да, то есть тот контент, который созда... выставляют э... пользователи, но и контент, который непосредственно связан с профессиональной деятельностью «ортократии». И, в принципе, мы начинали как онлайн-музей частных коллекций. Это была задумка, скажем так, сделать некое комьюнити коллекционеров, которые выкладывают свои коллекции, делятся работами, обсуждают их. Именно поэтому такая своего рода социальная сеть была задумана изначально. А, и а, кураторы могут, например, смотреть эти работы, м -м, выбирать эти работы и так далее. Поэтому в «Артографе» еще а, разработан очень хороший функционал, а, так скажем, электронного архива. Этот функционал сегодня может также быть использован абсолютно каждым и коллекционерами для хранения своей коллекции. А, здесь можно описать «Провинанс», и размер работы, куда она ездила, и какие реставрации проходила, и каких, какие статьи про нее были написаны, в каких она упомянута, какие выставки посетила и так далее. И иметь доступ к этому электронному архиву просто 24 часа, если у вас есть интернет, вы можете в любой момент заглянуть, посмотреть, что же у вас в коллекции есть и где какая работа на какой выставке была. Если мы говорим, в принципе, да, про то, как разрасталась ортократия, то мы ее очень сильно расширили уже после того, как мы придумали как раз онлайн-музей частных коллекций, и у нас появился маркет, да, то есть то место, где можно выставлять свои работы на продажу. Коллекционеры могут их смотреть Либо люди, которые хотят купить работу Могут их смотреть При этом одна из важных Особенностей нашего маркета Что коммуникация Между тем, кто хочет приобрести работу И тем, кто ее предлагает Это может быть не только художник Это может быть и дилер Это может быть галерея Это может быть тот же самый коллекционер Которому интересно Продавать свои работы В том числе у нас есть функция журнала, где мы стараемся выдавать максимально актуальную, интересную информацию в принципе об искусстве. И сейчас у нас на русском языке идет уклон именно в сторону российского искусства и в сторону аналитики, в том числе, которая происходит в российском искусстве. На наш взгляд, это важный момент, потому что как раз не хватает вот этого ну, дискурса, да, профессионального, профессионального подхода к искусству, описания, описания структуры, процессов и так далее. Да, и постепенно мы стараемся такого рода вещи, статьи выкладывать. У нас большая образовательная платформа, Сейчас там в основном представлены мои курсы, но мы также планируем звать экспертов на курсы. Мы периодически приглашаем экспертов к нам на площадку, к нам на, на, на встрече для того, чтобы они могли транслировать по тому или иному вопросу в котором они специализируются или который для них является важным и интересным, и давать отдельные экспертные мнения по вот этим вот всем этим историям. Поэтому образовательная платформа у нас направлена в первую очередь на практику, то есть на те вещи, которые необходимы, для существования в мире искусства, для того, чтобы в нем развиваться, для того, чтобы улучшать свои навыки понимания искусства, работы с искусством, формирование визуального, скажем так, знака мое любимое слово, формирование произведения искусства, выставок и так далее. И э, у нас есть э, метавселенная. Э, метавселенная — это, э, в общем-то, такое название для различных э, цифровых 3D-сред, на, которые напоминают, по сути, такую вот игру. Uh, Но ну, это игра, которая uh, предполагает просмотр искусства в первую очередь. Uh, здесь интересны и сами проекты, и, в общем-то, проекты, мне каждый раз интересно, как они сделаны, потому что они каждый раз uh, становятся немножко другими, немножко более предназначенными для виртуальной среды, а не для среды физической, да, и вот постепенно вот это расхождение я все больше и больше чувствую. На нашей прекрасной ортократии можно смотреть выставки, которые происходят в разных городах в России, и здесь тоже одна из важных, на мой взгляд, составляющих, что можно зайти и посмотреть, какие выставки где проходят. Например, вот я была в Москве и просто смотрела, а что же можно посмотреть. И это такой удобный ресурс, где есть большое количество проектов актуальных сейчас. Плюс у нас еще есть функция Last Call. Это для тех, кто боится пропустить ту или иную выставку, и вот они на свеженькие не ходят, а когда уже все заканчивается, стремятся добраться.
2: Это вообще суперудобная функция для коллекционеров, ну не просто похвастаться, смотрите, какие у меня есть работы, не просто выложить на всеобщее обозрение, а вот реально вести какой-то учет для себя. Систематизировать. да, да, чтобы понимать, что у тебя когда реставрировалось и так далее, и вот там где выставлялось, это вообще, мне кажется, супер классная
1: функция. Ты говорила, что есть какие-то платные Дополнения в Артократии какие именно?
0: А, у нас сейчас платные, ну, естественно, курсы платные, да, uh -huh. то есть, а, и мы сейчас запускаем как раз тарифы. У нас до этого были тарифы, которые были связаны только с, скажем, маркетом. Сейчас этот тариф будет немного сложнее. Что это за тарифы? Это тарифы, которые мы поделили на три категории. Да? Первый — это для любителей. Да? То есть, там Может быть, не так важно как раз выкладывать какие-то работы в маркете, а скорее, может быть, важнее получать какую-то информацию. И, соответственно, человек получает ту информацию, которая ему необходима. Да? Например, на какую выставку стоит ходить, с какой работой лучше сфотографироваться, как поддержать в целом разговор об искусстве, чтобы не говорить, о «А помните, ну, как один из один там, у человека кровь носом пошла, вон тут сто тысяч. Да? Ну, то есть просто да, какие-то базовые вещи. Откуда цены берутся? Откуда... Э, почему один художник — это хорошо, а на второго все как-то вот не смотрят особо? Да? Почему, э, почему там э, сосны, березки — это, может, хорошо, но не очень интересно? Как связаны трудочасы художника? — в общем, в принципе, да, с, э, с, со стоимостью работы, а связаны ли они, вот такого рода вещи, да, куда, может быть, стоит инвестировать, да, или искусство в интерьере, смежной области, art плюс fashion, это вот все у нас для любителей в этом плане будет. Дальше у нас есть тариф для начинающих профессионалов, то есть это для тех людей, которые уже либо начали делать какие-то проекты, либо хотят идти в искусство с точки зрения профессионала, и тут уже, конечно, другой уровень просто погружения в искусство, да, как формируется вообще в целом визуальный язык, как он работает, как формируется визуальный знак, как он связан с концепцией, как выбирать грамотно художников в ту же себе коллекцию, или если мы дилер-галерист начинающий, как сделать так, чтобы мы не набрали в этот момент, да, какое-то количество, да, там, художников, как с этим совсем работать, как себя продвигать, как свой личный бренд формировать, как развиваться в искусстве максимально коротко и быстро, да, то есть это вот будет такая история и тут уже, конечно, становится важен, наверное, маркет, важный становится эко-среда, возможность да, сделать какую-то выставку в эко-среде. Эта функция платная, тоже у нас вот составление да, эко-среды, потому что она требует разработки дополнительной просто самих людей, да, которые будут это разрабатывать. И, соответственно, здесь уже становится важной такая история, что человек, он, с одной стороны, получает, как это сказать, знания, да, и он тут же получает возможность эти знания проявлять через свой проект, через презентацию проекта, через нашу поддержку с точки зрения продвижения этого проекта да, и Здесь получается такая замкнутая история, когда мы не просто кому-то что-то рассказываем, что ты, друг, делай вот так и так, а просто наглядно можем показать «Смотри, вот это вот так, и вот это так сработало». Да? Ну и третье — это для профессионалов да, история. Здесь уже, скажем, там, закрытые чатики, доступ к какой-то инсайдерской информации, да, то есть какие-то сложные вещи. да, Вот это уже такая именно профессиональная история, профессиональная среда, когда ты вроде бы уже все знаешь и сам всех можешь всему научить и рассказать, да, но тебе интересно там, почему, сколько, за, сколько продалось. ну Такого рода вещи, да, какие-то обсуждения, инсайдерские штуки, продажи, продажи да, сколько за что, какие-то, может быть, непосредственно инсайдерские вещи, связанные с другими рынками, потому что сегодня как раз-таки с точки зрения географии лучше расширять свое позиционирование с одного рынка на несколько рынков локальных да, как минимум если не глобальный уровень то какое-то количество локальных историй и локальных рынков а насколько эффективно
1: будет там допустим покупать платную подписку какую-то на какой-то из тарифов и вообще развиваться в ортократии но при этом физически не находиться там в москве или петербурге
0: а где-то в регионе ну, конечно, потому что, в принципе, онлайн среда предполагает то, что нам, скажем, территория да, не так важна. Другое дело, что у нас, скажем, сейчас проходят такие процессы, что российская да, там культура, комьюнити отделяется даже на уровне онлайн-среды, что не, ну, как бы не радует, но как бы есть, что есть. Но если мы говорим там, по России, по регионам, то, конечно, абсолютно без разницы, где вы будете ну, то есть, как я делаю, например, сначала приезжает мой таргет, а затем я. И Когда я приезжаю, у меня уже есть какое-то количество людей, которые говорят, о, класс, ты приехала сюда. Да, там, соответственно, уже есть какое-то количество людей, которых, с которыми я могу познакомиться. Это намного становится комфортнее, чем когда когда мы приезжаем и никого не знаем, в ту же Москву, да, то есть и в этом плане у нас есть там чат артократов, в Телеграме у нас там какое бесконечное количество чатиков, когда кто-то куда-то едет, и говорит: о, типа, я поехал туда-то, давайте встречаться, и там находится какая-то компания, они э, ходят куда-то, или люди делятся выставками как раз-таки из регионов, да? там, например, вот сейчас у Саши Дашевского, куратора, как куратора открылась выставка в Иваново, там кто-то съездил, посмотрел, всем, значит, выкинул, говорит, классная выставка, все туда, все туда, и все такие, о, наверное, на выходных там кто-то съездил, да, то есть вот такого рода история объединений комьюнити, она является, ну, приоритетной для ортократии, потому что в мы любим дробиться, да, и арт-среда, она раздробленная не только в России, она везде, да, так как бы, много разных мелких рынков, закрытых, каждый там что-то своей песочнице, значит, ковыряет. Вот, и это не дает, собственно говоря, ни силы, ни энергии. А когда э, становится вот такое, ну, как бы ощущение того, что ты можешь приехать в город Иваново и сориентироваться, либо спросить людей, э, ну, что и как, да, то это намного веселее, это интереснее.
2: Ну, вот в последние годы мы наблюдаем, что таких вот онлайн-агрегаторов их становится все больше и больше, вот э, помимо ортократии, например, это Цветник или Тео, и это вот платформы, где как раз либо выставляют, чтобы продавать искусство, либо просто документируют там э, свои выставки, и вот э, почему идет такая тенденция формирования вот таких онлайн-комьюнити, и нужна ли художникам определенная стратегия, чтобы вот на этих агрегаторах развиваться?
0: Я бы сказала, что вот Такая тенденция, которая есть в онлайн-комьюнити, она есть не только в России, она, ну там, не знаю, арт э, во всем мире. Это сейчас одна из, э, в общем-то, очень крупных э, индустрий, направлений, куда идет большое количество инвестиций, потому что мы учимся пользоваться теми возможностями, которые нам дают технологии. В этом плане искусство, конечно, оно является одним из самых ну таких консервативных что ли средств, да, потому что если уже все билеты научились продавать, такси научились, продукты значит все покупают и так далее, когда начинается покупатель искусства онлайн, все-таки да не, ну никто не покупает онлайн, да нет, покупают, но до тысячи евро а... «Да нет, ну что, кому нужна эта среда? Да там никто не ходит по этой среде. Да нет, вот то ли дело сходить на выставку». Ну и так далее. начинается вот это вот какие-то сомнения, переживания и так далее. Хотя во всем мире, опять же, да, эта тенденция есть, и технологии сегодня очень активно начинают влиять на маркет, на рынок, да, в принципе, арт-рынок, и это вопрос в том числе и того же sustainability, да, то есть защиты окружающей среды и вообще, в принципе, экологичности того, что происходит, и если говорить, например, про коллекционеров, скажем, которые собирают в том числе и топовое искусство, это коллекционеры, которые, которые могут изначально посмотреть line. Да, выставку, ярмарку. А, и если им что-то нравится, они могут прислать либо куратора коллекции, либо посредника, либо приехать самостоятельно. А если они не нашли для себя что-то онлайн, то а, они и не едут, да, скажем, для того, чтобы не оставлять карбоновый след. Ну, я не знаю, для чего. В любом случае, для того, чтобы сэкономить время и деньги. То есть это тоже важный момент. И поэтому, естественно, сегодня у Базеля, у Фрис, у всех вот этих арт-колонн и так далее. их уже можно даже не ездить потому что ты заходишь на сайт и там тебе все экспонаты в виде viewing rooms да еще паркурированных viewing rooms с описанием куратора и так далее представлены сиди себе в тапочках и смотри хочешь тебе пять дней что там происходит другое дело, что искусство должно научиться себя продвигать онлайн, да, потому что когда мы приходим на выставку, я не знаю, в галерею Попов, да, нам в принципе с контекстом все понятно. Галерея Попов предлагает нам определенного рода искусство. Дальше, ну, коллекционеру, может быть, да, не нужно думать, а хорошо это, плохо и так далее, да. Попов говорит, там, Сережа, покупайте за качество, буду отвечать я. И сейчас я вам расскажу все. Да? А, в данном случае а, у нас нет такого, Серёжа, да, мы оказываемся на каком-то маркетплейсе, да, нам что-то пишут, может быть, да, даже какие-то подкасты, еще что-то, но в целом это не так убедительно. И вот здесь просто отличается очень сильно путь пользователя. И вот этот путь пользователя онлайн нужно проследить, как он происходит для того, чтобы убедить его, что человек получает, во-первых, адекватную работу в соответствии со стоимостью, и э, что этот художник интересный. Да? То есть для этого у художника, у того же, да, или у галереи, которая его представляет, должен быть хороший сайт, должна быть показана пресса, нужно проследить, как вы ищетесь в Google. Понимаете, да? То есть художники тоже иногда думают, что они выставятся на маркетплейсе на каком-то, и он будет их продавать. Да? А человек заходит на маркетплейс, видит художник Иван Иванов, да, например, вводит Иван Иванов, находит, не знаю, косметолога, там, юриста, еще кого-то. И он не понимает, что это за художник, потому что ему выдана эта история без контекста. А вот этот контекст нужно проводить. И в этом плане, опять же, ортократия хороша чем? Тем, что можно заполнить профиль и дать контекст, связанный с собой непосредственно в экосреде —
1: ну, вообще, по нашим наблюдениям, очень многие художники сейчас, наоборот, развивают свои социальные сети, там, Инстаграм запрещенный на территории Российской Федерации, Телеграм и так далее, и, по сути, наверное, в таком контексте ортократия станет новым витком и новой ступенькой в продвижении художников в социальных сетях, потому что это такая специализированная сеть для художников.
2: Да, и причем не всем художникам э, нравится вообще вести соцсети, тот же Инстаграм, э, вот среди моих знакомых, там нашего поколения, то есть даже там более молодые ребята, они не все готовы каждый день э, уделять соцсетям. Таким образом, они либо себя пересиливают, э, но делают контент редко, либо вообще его не делают. И поэтому, мне кажется, ортократия это такая альтернатива, где ты можешь довериться платформе, которая. Э, и так про тебя расскажет, потому что у тебя будет там своя анкета, и потенциальный коллекционер, он сможет изучить твое творчество и познакомиться с тобой.
1: Вообще, считаю, что сейчас действительно заслуга социальных сетей неумолима, и даже вот когда мы ездили на вин мы первым делом что делали? Естественно, смотрели Инстаграмы художников, переходили э, в их социальные сети, чтобы изучить именно контекст, потому что, да, мы пришли, у нас глаза разбегаются, мы смотрим на работы художников, но э, пока мы не изучим, Контекст, мы не можем понять, а почему этот художник стоит столько, а что в нем такого а, особенного, потому что все таки то, что представлено на маркете, это слишком какая-то ну, маленькая выжимка из всего творчества автора.
2: И как раз социальные сети, они помогают быть в контексте творчества авторов, и когда ты в этом контексте, когда ты уже погуглил что-то об этом художнике, то ты знаешь, какие ему задать вопросы, и вообще ты понимаешь, как с ним вести диалог. Поэтому, конечно, развитие медийности вот, в интернет-пространстве ⁇ это супер важно. Согласна, согласна.
0: Сегодня многие коллекционеры, что в России, что не в России. А прежде чем вообще в целом начать взаимодействовать с художником, они его гуглят. Просто, да? И не всегда, да, понятно, ты смотришь, там маленькая какая-то, за колючка 150 тысяч евро. ты Я тоже так смогу. Да, естественно, а мне можно так же? А дальше ты начинаешь смотреть, да, почему это, заходишь в интернет, видишь контекст и понимаешь, что дело-то не в этой графике, да, маленькой, а, собственно, в том, что за этим стоят большие биеннальные проекты, крутые концепции там, топовые, да, там, скажем, кураторы и так далее, да, которые поддерживают все это, топовые музеи, и у тебя дальше уже не возникает почему это 150 тысяч евро, да, потому что большое стоит 3 миллиона, то есть ты такой, оу, да, уже по-другому. И это правда, то есть интернетом дает большой контекст, и вот эту историю, конечно, нужно ей заниматься. Здесь что можно сказать, что если тяжело выходить в соцсети, ну, во-первых, это понятно, что дело привычки, да, сначала тяжело Тяжело, а через две недели уже и нормально но это еще и вопрос того, что можно найти команду, которая тебе подскажет, которая, ну, то есть того же продюсера, который будет тебе говорить, давай делай, да, там, давай, у меня на первых порах, когда я нач... ну, возвращалась, я бы сказала, в Инстаграм, была девушка, которая говорила, так, а сторис где? Я такая, а что сторис, какие сторис? Я такая, давай, 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 давай. И в этом плане этот человек может быть действительно очень важен и нужен, потому что он еще... Будет давать уверенность что ты не делаешь какую-то ахинею, да не несешь потому что даже страх выходить в общем то публично а еще и выходить публично в контексте своей личности да то есть и вот здесь вот вопрос а не, не идиотизмом ли я занимаюсь да? и когда есть человек который говорит да не не идиотизмом нормально так все хорошо будет давай оно помогает сильно я вот честно скажу просто по своему опыту это действительно работает когда есть человек который говорит это хорошо это нормально а вот это не надо делать нет не, на не, не надо сейчас вот выходить я им сейчас скажу не надо вот это тоже вот эти моменты как бы они хороши базар соврийска
1: мы перейдем к очень важной же, вытрепещущей для нас теме на самом деле. Мне вот всегда было очень интересно наблюдать, как цифровое искусство сочетается с каким-то физическим искусством или как это цифровое искусство, digital art, развивается в интернет-среде. Меня почему это так трогает и почему это так важно для нас, Юль, потому что мы и сами существуем в онлайн-пространстве и, естественно, очень немного коммуницируем с помощью интернета. И когда мы только начинали подкаст, я просто помню этот момент, на хайпе э, были NFT, все про uh -huh. них говорили, э, все просто были в восторге от этой технологии, и много было споров, я вообще не понимала, что это такое, вот, а сейчас у нас такая новая Тема это искусственный интеллект. Об этом мы очень много разговаривали с папой, даже спорили. И он считает, что искусственный интеллект может заменить художник, тем более диджитал. Но я вот не уверена, прав он или нет, поэтому очень хочется услышать профессиональное мнение профессиональную точку зрения на этот
0: счет. Но для начала хотелось бы разобраться в вопросе: что такое вообще диджитал-арт. Окей, okay. uh, да, давайте диджитал art и, наверное, uh, сразу уберем вот эту историю с NFT, да, скажем. А, что, если мы говорим про вообще, в принципе, технологичное искусство, то оно существует, ну, чуть ли не с начала XX века. Да? Это лазма-махуй-нать, это все вот эти вот эксперименты, связанные в том числе там, с фотографией, связанные с оптическими какими-то иллюзиями и так далее. Естественно, в 60-е годы начинается активное развитие искусства, которое взаимодействует с технологиями, а, начиная там, от коллабораций да, художников. и и, и инженеров, да, в том числе, которая была с, с какой-то степени даже создана непосредственно учеными, в том числе такими компаниями, как Apple, Google и так далее, которые звали к себе художников для того, чтобы взаимодействовать с с ними, чтобы инженеры взаимодействовали с ними. Да, это, собственно говоря, студия Белла, да, то есть, которая тоже дала очень много взаимодействия между художниками и инженерами. И, конечно, если мы говорим вообще в принципе про технологичное искусство, в 60-е годы первые художники это программисты, да, которые научили там, машину рисовать квадратики, кружочки. Это Не был искусственный интеллект, но вот там они как-то программировали и получали картинку. Да, по сути, это такое было частью предвестия и очень связанная история непосредственно с концептуальным искусством. Потому что концептуальное искусство, минуя технологию, оно делает примерно то же самое. Оно говорит, знаете, важна концепция, да, а дальше вот как делать искусство, я вам по телефону надиктую. И в целом то, что если мы говорим про проявление того же концептуального искусства в 60-е годы, это очень логичное решение художественное с точки зрения развития технологии. И, естественно, в 90-е уже годы, да, digital art появляется во всей красе своей, да, то есть мы видим художников, которые работают с цифровыми средами, мы видим нет-арт. да, это, собственно, искусство, которое сделано в интернете для интернета и так далее, да, это какие-то программируемые штуки, ну, и, естественно, да, поскольку технологии растут, их возможности растут, искусство тоже начинает развиваться развиваться активнее и, в общем, в целом здесь все понятно. если мы говорим про NFT, почему это стоит вынести за скобки, да? Потому что там, к сожалению, произошла некая подмена понятий, потому что технология NFT пыталась и я бы сказала, что до сих пор пытается, да? Например, вот я недавно была в Дубае в магазине FT NFT, они мне показывали в общем, работу. Я говорю, а как вы выбираете искусство? Он говорит, по популярности. Я говорю, хорошо, а зачем мне ее покупать? Вы понимаете, тут такая технология, вы наводишь, а там доп. реальность. Такая. Я думаю, о, удивил. А, вот. Но э, я говорю, хорошо, а зачем мне это надо? И это очень интересная история, что когда технология пытается подменить собой э, искусство. Да, вот буквально там два дня назад я согласилась где-то выступать там в высшей школе экономики, и мне предложили тему рассказать, а VR — это искусство или нет. Да блин, ребята, VR — это та же технология. Хотите искусство? Будет искусство. Хотите игру? Будет игра. То же самое с NFT. NFT — это что такое? Это привязка э, смарт-контракта относительно того, что мы цифровой объект, любой цифровой объект, можем привязать к праву владения. На этом, в общем-то, все. Это очень удобно для цифрового искусства. Действительно, это очень удобная история, потому что а, тот вариант, который предлагает нам традиционное искусство, ну, он, конечно, очень забавный. да. То есть мы вам дадим CD-диск. Между прочим, приличные венские галереи предлагают тебе при покупке CD-диск с подписью художника. Огонь, а куда? А куда его вставлять? Этот CD диск. Ну, в общем, мы тебе дадим, ну, дай бог, там, CD-диск тебе дадут флешку, а то, может, и вообще в Google Docs'ах перешлют, в Google файлах, да, перешлют тебе, в общем, этот файлик и дадут такой вот сертификат бумажный. Про то, что это, конечно же, там, один из, из один AP, да, то есть не связанная какая-то история смешная. Технология NFT, конечно, дает возможность просто привязать адекватно к адекватному договору, адекватным инструментам, адекватной технологии и право владения. На этом все, да. Делайте все, что хотите. Это технология, но не нужно технологию выдавать за технику в искусстве. Меня, кстати, очень
1: позабавила эта история, когда мы пытались вместо искусства продать технологию. Да, и вообще
2: это очень здорово, что мы вот сейчас разобрались, что такое NFT, потому что я вот до, тоже долгое время я не понимала до конца. Uh, в чем суть? У большинства до сих пор NFT ассоциируются вот с теми самыми обезьянами и без понимания контекста, что это вот просто технология. Не понимаю, о каких
0: обезьянах идет
1: речь, у меня ассоциируется с мемом с котиком. Не анкет, которого продали за миллион миллиардов. Ну, блин, ну это тоже, да. И
2: по сути, оказалось, что NFT это технология, которая реально помогает тебе продавать, покупать и владеть цифровым искусством, а не форма
1: искусства, как это преподносилось изначально. Угу. Это как если бы изобрели карандаш, нарисовали закорючку, продавали бы это, и все таки ну это же просто закорючка. А человек, ну она нарисована карандашом!
0: Да, да, примерно так, да. И, конечно, для цифрового искусства это, может быть, был какой-то урон, потому что у меня были друзья-коллекционеры. Они такие говорят: «Мы, мы, не, мы не собираем цифровое искусство. Я говорю, «А ничего, что оно есть у вас в коллекции? Где? Где? Я говорю, ну вот! Видео у тебя в чем сделано? Вот это видеоарт. Я говорю, такой видеоарт какой. Тут цифровой, ну вот. Нужно теперь, скажем, вот как раз от этой истории, технологии отстраиваться, да, объяснять, что это определенный способ ведения продаж. И на этом, в общем-то, все. Если говорить про искусственный интеллект там был первый да, вопрос про искусственный интеллект и искусство, я, честно говоря, не очень сильно волнуюсь по этому поводу. Я даже думаю, что это очень хорошо. Сегодня да, мы очень хорошо видим как искусство, как искусство отстраиваться от создания картинок. Да, то есть и сейчас появляется, собственно говоря, понимание того, что без концепции искусство не становится искусством. Основная история это, собственно говоря, база, да, это идея. Идея социальная, антропологическая, психологическая и так далее. И уже дальше эту идею художник через да, там, методологии, которые разработаны, через приемы, через работу с визуальным языком на базе на уровне композиции, техники и так далее, превращает визуальную модель, да, более сложную, не сводимую, естественно, к языковой концепции, да, потому что там нарастает, да, каких-то новых идей, историй, коннотаций, ну, как поэзия, да, то есть стих, да, он о чем, да, собственно, здесь то же самое. И здесь, на самом деле, вот эта история, она становится очень важна, да, потому что, условно, искусство, которое просто создает картинки, неинтересно. И вот этих художников да, искусственный интеллект выдавит запросто, да потому что а зачем мне покупать просто красивую картинку, да если мне этих красивых картинок искусственный интеллект выдаст там, 500 штук. А другое дело, когда мы все таки покупаем вот эту визуальную модель, ну, либо смотрим, да, которая очень интересным образом подсвечивает те процессы, которые сегодня происходят. Ведь искусство, визуальное искусство, чем ценно, что оно работает с теми вопросами, которые нас сегодня тревожат, но не только на рациональном уровне, да, когда нам выдают текст. И, собственно, в рамках постправды мы уже настолько... Классно научились выстраивать все манипуляционные истории, массовые, СМИ особенно, да, что ты, когда открываешь текст, ты просто удивляешься, хорошо. А сейчас мы будем здесь вычленять манипуляции. В этом плане визуальное искусство оказывается тем, что ли, шагом, которое может привести нас, я бы не сказала там, ну, какой-то правде, да, к чему-то, может быть, более правдивому. Я бы так сказала, да? потому что все равно это все пропущено через сознание того же человека, который его создает, через те концепции, в которых он живет. Но так или иначе, да, то есть, поскольку это переходит не только на словесный, да, вербальный уровень, а на невербальный уровень, а на нем врать-то сложнее. И да, в этом плане я думаю, что искусственный интеллект просто ну, на данном этапе он не способен да, такие вещи делать. На будущих этапах я думаю, что он не способен эти вещи делать. Ну и в общем, в любом случае, человеку нужен человек. Да, и здесь некий вопрос работы с иррациональным. И в этом плане очень интересно интересные две выставки, которые прошли, вот сейчас проходят в Париже, да, это Ван Гога выставка, последние его, я помню, 30 дней жизни, по-моему, или 50, ну, в общем, он за 50 дней жизни написал там 55 работ примерно, и э, Ротка, да, потому что оба художника работали точно с иррациональным, э, но при этом, да, очень хорошо показано, что это не просто искусство там с потолка, да, условно, Божественное проведение. Да, это глубокая работа и понимание всех тех процессов, которые происходили в искусстве, происходят в искусстве, да, то, как работает краска. И здорово, что в том же Луи Витон Фондесьон показали опять же, да, все движение художника, его развитие и вот эту, и то, как он встраивал свое искусство в контекст, прям очень хорошо и четко рассказана эта история, того, что мы искусство Родко не воспринимаем как картинку вне контекста, мы всегда его воспринимаем внутри комнаты, внутри определенного зала, и он мыслил комнатами, он мыслил пространством, в котором оказываются его работы. Это очень любопытно, и я думаю, что это тоже совсем не про искусственный интеллект, тем более, что все пространственные вещи они тут же вылетают, мне кажется, из понимания искусственного интеллекта и взаимодействия, да, опять же, с пространством. Почему? Потому что у искусственного интеллекта нет понимания нашего пространства, нет понимания гравитации, нет понимания ощущения в пространстве. И это доступно только человеческому мозгу, по крайней мере на данном этапе. И вот эти ощущения, которые художник может передать за счет работы пространством, за счет физических Конструкций хотела сказать, да, за счет вот физического нахождения в том или ином месте это недоступно. Поэтому туда запросто можно идти не бояться ничего. Мне, кстати, эти размышления о том, что искусственный интеллект может
2: заменить только тех, кто делает просто красивые пустые картинки, напомнила историю с появлением фотоаппарата в XIX веке, когда востребованность художников, которые просто делают портреты или красивые пейзажи, она сошла на нет, и появились как раз импрессионисты, затем постимпрессионисты и так далее. То есть это даже наоборот послужило дальнейшему развитию искусства.
1: Я тоже, на самом деле, не особо верю в то, что искусственный интеллект сможет заменить реальный интеллект. И даже если рассуждать в контексте нашей с Юлей профессии, э, журналистов, да, окей, искусственный интеллект, чат GPT, напишет нам какую-нибудь рядовую заметку, но он никогда не сможет написать нам полноценный аналитический материал, потому что искусственный интеллект — не может придумать ничего нового. Он лишь компилирует знания, которые уже существуют.
2: Мне, кстати, это еще напомнило работы Вани Горшкова. И вот как раз помнишь, мы были на его выставке Кристалл чистейшей крезы 2. И там как раз были представлены его работы в виде коллажей, в которых он помимо каких-то вещей, которые он сам создал, использовал, как Ваня называет их, фото -жабы. Это то, что ему генерируют нейросеть из каких-то мемов или картинок в интернете, и по сути, вот как раз он использует искусственный интеллект в своих работах, но не как основу, а как скорее просто один из инструментов, да, 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 который помогает ему
1: как раз создать работы. Да, это была потрясающая выставка, она мне очень нравится. Если что, в нашем Телеграм-канале можете прочитать эту выставку, кстати. Как вообще можно интегрировать
0: нейросети в свою художественную деятельность? Так, ну давайте, во-первых, конечно, все технологии можно использовать как технологии, да? Кому бы это мешало? Когда и еще господи, три года, наверное, уже назад мы делали с Ваней Плечом выставку, где, собственно, на базе тогда еще до всяких там GPT-чатов и все остального на базе ганов, первых ганов, когда еще там нужно было загонять 100 картинок в него, он генерил, там все это было такое пиксельное и так далее, мы делали проект, который дальше преобразовывал уже Ваня в, в живопись. И вот здесь было очень интересно посмотреть, как преобразуют картинки, собственно говоря, искусственный интеллект, и как художник, ну, настоящий интеллект, живой, да, тоже преобразует это уже непосредственно под себя, под свое видение, под свою стилистику, в живописную историю. Да? И, собственно, это была идея создания эскизов с помощью искусственного интеллекта, которые дальше преобразовывались художником во что-то такое интересное. То есть, в этом плане, наверное, еще важно, что это было сделано три года назад до как бы, вот всего хайпа. Естественно, художники сегодня могут запросто использовать все возможные варианты технологий, встраивать их в свои проекты. Ведь главное, я всегда говорю, сегодня можно все. Главное понимать, зачем. Да? То есть, либо просто когда ты прибегаешь к технологии, ты либо должен понимать, а зачем ты это делаешь, то есть, что она, как смысл символический, дает той идее, изначально ты пред... с которой ты предполагаешь работать. Да? Ну, то есть если мы там используем какой нибудь не знаю, психоаналитический метод да, мы куда то вот туда уходим мы можем использовать опять же технологии но понимая да, что мы вот этот психоанализ сегодня можем использовать как некую визуализацию например субличности мы сейчас тоже с девушкой с художницей делаем один проект яна герман она делает проект я скорее в данном случае консультирую ее где мета ренессан да, где собственно есть вот эта история обращения к Ренессансу через какие-то отдельные элементы, детали, но в целом она вытаскивает своих, свои, свои субличности через технологический процесс, да, и его таким образом закрепляет, потому что так это можно увидеть, так это проще увидеть там в 3D варианте, да, в том числе через тех же аватаров, с которыми дальше можно играть, взаимодействовать, там есть идея, что аватар убивает аватары и так далее, и а... Это искусство, которое не создаст технологии, это искусство, которое не создаст искусственный интеллект, это искусство, у которого а, абсолютно м, понятная искусствоведческая и, собственно говоря, человеческая цель, да, скажем так. Базар Саврийская.
2: Вообще, очень здорово, что сегодня мы говорили про коллекционирование и про арт-рынок, поэтому сейчас будет очень к месту наш фирменный вопрос, который мы задаем в конце наших выпусков. Марина, расскажи нам, что бы ты купила на базаре с
0: «Савриско»? Слушайте, я бы, вот честно, я в Париже увидела монгольского художника, я не воспроизведу его имя, я могу его как картинки показывать, где это живопись это живопись которая использует традиционные техники именно вот монгольские, монгольской традиции живописи которая накладывает эти техники на таких скажем на геймификацию. И, собственно сама работа она про геймификацию жизни сегодня при этом там такая немножко такой монгольский Микки Маус, и, в общем, есть такое заигрывание с попартом но при этом это все нарисовано на такой штуке в клеточку, которая изображает морской бой. И вот это вот абсолютное, вот это вот наложение разных абсолютно культур, она такая невероятная, да, потому что, с одной стороны, поп там, Микки Маус, монгольский Микки Маус, монгольская традиция, но при этом ты видишь вот эти вот общие немножко, да, с Россией корни, да, мы все играли в морской бой в в детстве в клеточку вот это вот немножко вот такого вот детства а, что она конечно офигенная да она стоит по шесть с половиной тысяч евро и я вот видимо склоняюсь что я ее в покупать меня просто я стараюсь не покупать сейчас искусство потому что я все время куда-то еду а, а это очень неудобно ездить с картиной но в целом конечно эта работа меня так запомнилась запала я бы ее купила
1: мне, кстати, вообще очень нравится вот эта история, когда сочетают что-то несочетаемое, и вот ты рассказывал про какие-то монгольские традиции с чем-то современным, мне кажется, это очень интересно, и мне бы такое тоже очень понравилось. Ой, он крутой вообще, да.
2: Напомним, что сегодня с нами на связи была основательница проекта «Артократия» Марина Альвитер. Круто, что мы смогли так погрузиться в вопрос существования искусства в онлайн среде и все благодаря такому классному гостю. Марина, спасибо тебе.
1: Да, большое тебе спасибо за такой классный, интересный, содержательный разговор. Спасибо вам большое. Было очень интересно. Еще увидимся на базаре Савриска.